0: voter à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur la l'avis d'inscription reçue par la Poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro Berry-UQAM du 6 au 17 octobre prochain. Toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca Le 3 novembre, je vote pour
1: ma ville. Vous aimez les podcasts? Les mystérieux étonnants et chaque FM présente la deuxième édition du podcast All Stars. Une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuseétonnant.com le 12 octobre à compter de 18 h Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer. Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Pop en Stock Radio. Aujourd'hui, on met nos bretelles, on descend la rivière rouge et on va se rendre dans l'infini. Le, le grand, large et le petit, immense de la littérature, en fait, super héroïque québécoise. On va explorer euh, comment est-ce que nos voisins du Sud ont influencé notre, notre rapport à une mythologie euh, patrimoniale euh, individuelle. Qu'est-ce qu que vous en pensez? Hein? <rire> Bien hein? dit. Je les ai tous utilisés <rire> un après l'autre. Je crois que c'est c'est ça, celui-là. On a une très belle équipe aujourd'hui, euh, Sophie, qui... Bonjour. Est... Je vais continuer ma tradition de ne pas dire mon nom de famille. J'ai fait ça Un la semaine de dernière je me suis mordu. Solide. <rire> bon, on va le faire une autre fois. Mathieu, évidemment. Salut. Benoît. Ben là, il va falloir que je le fasse. Je vais... Bon, fait Croteau, <rire> Mathieu Benoît Godbout et Jean-Dominique Leduc. Bonjour et bienvenue à tous au euh, podcast Pop en Stock. Merci. Bonjour. Papa. <rire> Papa. pop, <up. rire> pop oui, c'est ça. Je pars je, je sur les affaires des fois sur le site web. Je me rends pas compte que je suis en train de faire de l'intertexte avec Community et euh, <rire> magnitude. Pop pop. Pop pop. Sophie, tu voulais partir le bal aujourd'hui. C'est oui. une mission un peu plus euh, on travaille dans les sphères. On va mettre la main à la pâte, on va aller labourer les champs. Vous oui. voyez qu ce que je suis en train de faire. <rire>
4: <Ouais>. <rire> je pense qu'il faut commencer par euh, euh, revenir à quest ce que c'est un super-héros et comment les super-héros ont émergé euh, des États-Unis. Puis, je, juste même, là, je vais pluguer des livres que j'ai lus dernièrement que j'ai vraiment adorés. Des gros coups de cœur. Euh, le premier, c'est The Myth of the American Superhero de Laurence Sedgwick. Euh, que Jean-Dominique a l'air d'avoir lu, peut-être. En tout ce cas, c'est très, ouais. très intéressant. Ça explore justement euh, toute la figure du super-héros américain, mais pas seulement à travers euh, les comic books, c'est aussi dans les jeux vidéo, euh, dans les films. Euh, Puis ça remonte aussi aux plus anciens comme... Euh, le Lone Ranger et tout.
2: Ça, c'est une nouveauté, hein. c'est ça. Ça, ça? Oui, ça, récent, hein. ouais. ouais. Non, le, non, lui, je ne l'ai pas lu euh, Mais c'est une
4: excellente lecture. Ex je le recommande à tous. Et pour euh, revenir peut-être au plus au côté québécois de, de notre thématique d'aujourd'hui, Genèse des nations et cultures du, euh, 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 du Nouveau Monde, de notre Gérard Bouchard adoré, un livre passionnant sur, justement, comment toutes les nations du Nouveau Monde, de l'Amérique, mais aussi de l'Australie, se sont euh, créées puis ont créé leur propre imaginaire collectif. Donc, euh, deux super bonnes lectures. Ça se lit... Euh comme un, un Batman sur la toilette. Donc, les qu'on américains. Première chose qu'il faut savoir, c'est que les Américains ont leur propre système de mythologie. Donc, étant donné que c'est une, une nouvelle colonie qui est arrivée ici euh, en Amérique, euh, ils ont, comme toutes les autres, créé leur propre imaginaire. Puis aujourd'hui, on va voir c'est quoi l'imaginaire que nous, nous sommes créés au Québec. Mais euh, les États-Unis l'ont fait en grand. Euh, ils l'ont fait un peu aussi inspiré... Euh, des Grecs, parce que, euh, bon, déjà dans, dans le discours des pères fondateurs des, euh, de, des États-Unis, il y avait toute ce, cette référence-là constante euh, à, la, à la civilisation grecque, puis à, à leur grandeur, mais aussi aux valeurs qu'ils portaient, euh, donc liberté, justice et tout, donc ça, ça a beaucoup forgé euh, cette mythologie-là. Euh, des États-Unis, et c'est une mythologie qui est... Euh, bien, vous connaissez probablement Campbell, justement, le, 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 mon, le monomythe, puis comment un héros mm -hmm. devient un héros. Mais les États-Unis ont formé leur propre monomythe, qui est comme... que, que, que Justement, là, dans le livre que, que je vous recommandais, qui s'appelle The le « American monomythe », et qui répond à des critères spécifiques et qu'on, justement, retrouve partout dans la, la mythologie américaine. Donc, c'est... Euh, en gros, bon, c'est... Euh, euh, ça commence toujours avec un Eden, une société où il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui vient euh, rétablir euh, l'ordre parce que les, les formes d'autorité en place ne sont pas capables de le faire. Donc, ce, ce super héros-là américain, euh, il est né après la dépression. Bon, c'est sûr qu'il y, y a quelques petites euh, origines avant ça, comme je disais justement Buffalo Bill et compagnie, mais il est né euh, après la dépression, surtout celui qu'on connaît bien... De, de, super-héros américain, des comic books, dans un monde qui était euh, déjà commencé à être envahi par tout ce qui est la sérialisation. Donc, euh, les copies des copies des choses, donc, et, et toute l'espèce d'exponentialisation, exponentia oh, je pense que je l'ai eu, <rire> <Okay>. <rire> euh, de, justement, que ce soit de la culture à travers la télé, à travers les journaux et tout. Et euh, c'est aussi né dans une espèce de révolution spirituelle où, justement, euh, la, les, re, les religions un peu plus euh, classiques, un peu plus connues, euh, prenaient le bord pour, euh, justement, laisser un peu plus de place à la culture populaire. Donc, euh, ce qu'on voyait à la télé pouvait nous former notre propre spiritualité. Puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est ancré dans l'imaginaire collectif euh, américain, euh, du fait qu'on peut, on peut se créer notre propre spiritualité à travers euh, la culture populaire. Euh, ces euh, super-héros-là américains, c'est des super héros qui sont qui ont Toujours des origines cachées, euh, des motivations pures, euh, qui recherchent la rédaction et bien sûr qui ont des pouvoirs extraordinaires. C'est aussi des gens qui viennent de l'extérieur de la communauté, euh, qui veulent sauver ou qui, en tout cas, sont perçus par la communauté comme des gens un peu étranges, solitaires et excentriques. Et bien entendu aussi, leur identité est secrète et ils ont généralement aussi son pouvoir, comment ça se décrit dans la, 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 les super-héros euh, québécois, mais ils ont une vie sexu sexuelle inactive lorsqu'ils sont en, en mission. Donc. Euh, oh. <rire> il, ben a ça là, il y aura est... peut-être ah, ouais.
2: à, à dire oui il y aura, au aura peut-être à du dire <rire>
4: <rire> <rire> et bien là, oh, aussi ben il oui. euh, y, y a toute la notion de vigilantisme euh, qui, qui est supportée plutôt que, que l'utilisation de la violence Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire à, à propos de ça? Donc, ouais, En fait, les super-héros américains, ce qui, est, ce qui est leur rôle premier, c'est de questionner les, les formes d'autorité qui sont en place, euh, de, de voir comment ces autorités-là, qui n'arrivent pas à répondre aux besoins de la société, euh, qu'est-ce qui leur fait défaut et comment, eux, ils peuvent euh, justement combler ce besoin-là. Et ils répondent surtout euh, aux anxiétés des Américains. Donc, euh, mm -hmm. ils sont le reflet de, de, des anxiétés présentes et surtout futures. Ils sont vraiment un, un beau... Euh, une belle façon de réfléchir à, 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 aux valeurs américaines euh, et euh, oui,
1: Bien, en fait, ça fonctionne très, très bien parce que euh, uh, Grant Morrison a publié un, un énorme essai qui s'appelle « Super aller oui, À aussi, c'est euh, le troisième sommelier. Euh, qui -il traite euh, essentiellement… Ok, as as Non, non,
4: okay. non, non, mais je veux dire, c'est une lecture à, à faire.
1: C'est ça, qui traite de cette nouvelle mythologie post-Kingdom Come, là, mm -hmm. le, vraiment l'âge le testamentaire du super-héros. Et euh, dedans, il fait une espèce d'inclusion par rapport à sa, sa biographie, sa vie euh, intime, sa vie personnelle, son enfance en gros où euh, il raconte que lui il a grandi à proximité d'une euh, une, euh, une base militaire en Écosse et qu'à euh, cette époque-là, en fait, qui est une époque, ça fonctionne avec une époque d'émergence euh, de la figure du super-héros. En fait, il, il y a des pics, si on peut dire, aux, aux États-Unis où les super sont consommés. Et un de ces pics là c'est la peur de la bombe, mm -hmm. euh, cette frayeur de la bombe qui est médiatisée de plus en plus et euh, seulement contrecarrée en parallèle, par l'omniprésence de Superman. Puis il fait un, un, un très beau rapprochement entre le fait qu'on on parlait de la bombe et comment elle était capable de nous éliminer tous, mais qu'en même temps, lui, il était nourri dans son imaginaire par un homme qui ne pourrait pas être arrêté par cette bombe. Puis ça partait sur un, une... Je trouve que ça part sur une belle tangente de réflexion, notamment avec le Québec, parce que nos super-héros seront les vainqueurs de nos peurs. Et quelles, quelles sont nos bombes à nous
4: <rire> – Oui, justement, c'est ça qui est étrange, parce que le, contrairement aux Américains qui sont capables de, de nommer leurs ennemis, de nommer leurs peurs, qui, qui sont toujours en, en situation de, de combat presque, qui sont plus sur l'offensive toujours, puis qui sont très fiers aussi, puis qui sont conscients qu'ils sont un exemple pour tout le monde, nous aussi au Québec, on si on n'a pas cette même, ces mêmes super-héros-là, euh, ou en tout cas dans une, on les a d'une autre façon, c'est parce que je pense qu'un un des points de, de commencement, de, de réflexion, c'est que justement, on n'a pas... On, on est un peu plus euh, discret peut-être, un peu moins fier. De... <rire> en fait,
2: l'hypothèse que j'avance dans mon ouvrage... Euh, de Il faudrait, il faudrait faut nommer, prés... commencer par
4: présenter. Ouais. Ah, ah, ben moi, oui. oui.
2: Ben, écoutez, j'ai écrit, j'ai osé écrire <rire> mais sans prétention, vraiment, là, en toute humilité. Euh, j'ai écrit un, un premier livre qui s'appelle « Le demi-dieu, 40 ans de super-héros dans la bande dessinée québécoise
1: ». Et si tu me permets, le ouais. titre est magnifique. Le titre fonctionne et est lisible mm -hmm. à une multitude de niveaux. Je vais ben, te le dire, j'ai l'occasion de te le dire, c'est écœurant comme titre. Ben,
2: merci, tu me feras penser de te donner un, un petit 5$ en sortant. <rires> et va être payé en fin ouais. de l'émission. <rires> un rabais sur le livre. Euh, en fait, et demi n'est pas là pour rien, en fait. Non. Euh, évidemment, au Québec, de par notre culture latine... Euh, de par notre américanité aussi, euh, euh, sans vouloir être vulgaire, on a un peu le cul assis entre deux chaises. Et, 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 et on ne répond pas, nous, comme société euh, francophone, aux mêmes idéaux que les Américains euh, euh, de justice, de liberté. Et... Euh, tu en parlais tout, en, euh, tout à l'heure, Sophie, euh, le super-héros américain est né euh, de la post-dépression américaine, euh, à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. C'était une façon d'interpeller de, de, euh, le patriotisme et d'incarner cette image-là patriotique euh, et d'insuffler ça aux, aux habitants, aux Américains. Euh, » Ici, on a beaucoup de recul par rapport aux gens. D'une part, parce qu'on est une société qui aime profondément rire d'elle. Euh, mm -hmm. Le Québec, <rire> je viens de terminer euh, la, la, en coécriture avec Michel Viau, un ouvrage qui s'appelle euh, « Les années Crow mm -hmm. euh, qui retrace l'historique du magazine Crow. Et ça, c'est la preuve indélébile, mais vraiment que comme société, on, on a tendance à rire de soi. Donc, euh, quand on est capable d'une telle chose, c'est qu'on a un certain recul sur nous-mêmes. Et donc, conséquemment, euh, on ne peut pas produire, on ne peut pas aspirer à faire du super-héros au Québec comme on le fait aux États-Unis. En même
3: temps, les États-Unis ont mad. Ah autres. ben aussi,
2: Ben voilà, mais il y a toujours un, un pas... Ah, la culture a toujours euh, sa contre-culture aussi, et c'est vrai. Il y a même de grands artistes actuellement qui, américains qui touchent et au genre de super-héros et qu'ils réinvente réinventent ou qu'ils s'en amusent. C'est le cas, notamment, de Chris Ware, de Daniel Claus. Euh, et là, bon, je, je pourrais en nommer euh, Peter... Euh, Peter Back Oui, oui, qui qu a qu atteint.
1: Qu qu qui a fait le meilleur numéro ouais. de Spider-Man, le megalomaniacal <rire> Spider-Man, dépressif <rire> sa toilette, que je peux imaginer.
2: Ben voilà, donc, euh, c'est donc dire que... que même d'un point de vue contemporain, il y, a, il y a des artistes émergents ou il y a des artistes alternatifs qui, qui s'amusent à revisiter. Et ça, il y a une certaine parenté avec ce qui se fait au Québec. Mais en même temps, on est dans l'ordre des généralités. Évidemment, il y, des, il y a des créateurs ici qui ont abordé le genre en étant euh, très, très près de celui des Américains. Mais généralement, ce qui s'est dégagé de mes recherches... Et comme lecteur aussi, c'est l'omniprésence de l'humour, et donc euh, d'une un,
1: distance. Et, et ça, ça nous amène à Benoît Godbout en studio, parce que c'est très intéressant, la, la discussion tant vers l'imaginaire états-unien qui vient s'embarquer sur le Québec, mais toi, avec l'Académie des chasseurs de primes, c'est plus de l'intérieur. Le super est rentré de l'intérieur, il y a pas... Du moins, en l'ayant lu récemment, je ne vois pas l'influence externe. On dirait que c'est tout de l'imaginaire interne qui sort.
3: C'est possible, mais moi je ne le voyais pas tant que ça comme super-héros. Je sais que l'Académie s'est retrouvée dans le livre de Jean-Dominique. Ouais. Ils se qualifient parce qu'on a des personnages avec des pouvoirs, ils ont des costumes, ils forment une équipe, ils sont héroïques. Euh, mais moi, je vois ça comme de la science-fiction, un peu comme Star Wars. Est-ce qu'un Jedi, c'est un super-héros? On pourrait poser la question. Ben, – Effectivement.
1: – euh, Parce qu'on a Mathieu de Panorama Cinéma qui euh, est pas mal un expert <rire> sur les genres.
2: <rire> – <rire> Mais les mais genres, des ça. fois, se, se croisent. – Oui, mais ben c'est ça, exactement. Ouais. Il, y a, il y a une multiplicité, ou en tout cas... Euh, moi, moi j'ai spontanément, pour moi, dans, dans, dans mon explication, dans, dans, dans la mise en bouche de mon livre... Euh, pour moi, il n'y avait pas de doute que l'Académie des chasseurs de primes s'inscrivait, même si euh, l'Académie des chasseurs de primes touche aussi au genre de la science-fiction. Le super-héros, ce n'est pas une chose monolithique. On a souvent l'impression que le super-héros, c'est Superman. Euh, mais Superman est de éconnant, la science-fiction euh, aussi,
1: parce qu'il vient d'une autre planète. Mais, mais c'est un genre de super-héros. Voilà,
2: c'est un genre, mais euh, d'un point de vue iconique, disons-le, euh, ce qui se rapproche le plus du super-héros... Euh, iconique, le, le super-héros ultime, euh, c'est Superman. D'ailleurs, mm -hmm. on a qu'à lire euh, All-Star Superman de, du même Grant Morrison mm -hmm. pour se rendre compte à quel point euh, c'est un icône parce qu'il a réussi à déboulonner le mythe euh, du super-héros et à se le réapproprier. Et c'est pas chose aisée hein, que de s'approprier Superman et d'en faire quelque chose de, de f non seulement d'intéressant mais de, de mythique à ce point-là. Mm -hmm. C'est bon, pas rien. Ouais. Absolument. Mais ce qui est intéressant avec euh, Benoît, non seulement pour l'Académie des chasseurs de primes, mais aussi pour son projet euh, <rire> euh, sur lequel il travaille conjointement avec Francis secret. Ouellet, mm -hmm. ben là, on n'est plus à un secret près.
1: Mais, Ils ont une page Facebook, c'est plus un secret. Non, ce n'est pas, c est, c est pas mal vrai que c'est à ce moment-là que ça devient comme « ok, là je peux en à tout le monde
2: ». Mais c'est très, très intéressant et j'ai très, très hâte de vous lire, les gars, parce qu'il y a quelque chose de très, très intéressant dans leur démarche. C'est que le genre super-héros vient à la rencontre du folklore québécois. C'est ouais. une réappropriation, une réactualisation, une une chose contemporaine, une rencontre des deux genres. Et ça, ben, euh, euh...
3: c'est la mythologie québécoise parce que là, j'écoutais mm -hmm. Sophie puis euh, elle parlait des raisons, puis toi qui parlais des raisons pour laquelle les, les super-héros t'ont inventé. Un, un, un côté de patriotisme, un ouais. côté ralliement, un côté on on se met ensemble, on affronte ce qui nous fait plus peur. C'est pour ça que j'ai posé la question. Quelle est la bombe qui nous fait peur au Québec Qu'est-ce mm -hmm. que c'est Est-ce que c'est la peur de perdre son, identi son identité mm -hmm. Est-ce est que c'est est, est 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 moi. ça Moi, je pense que c'est ça.
1: Ouais. La simulation.
3: Mais en
4: fait, même, je pense que c'est plus que ça. C'est qu'est-ce que c'est cette identité-là Parce qu'on n'est même pas capable de la mettre dans exact. un super héros qui peut la défendre ben... euh, au devant de tout le monde. Donc, <rire> oui. une des choses, <rire>
3: une, des, une des raisons pour laquelle on, on se pose la question, c'est peut-être aussi parce qu'on oublie notre mythologie un peu mm -hmm. au fur et à mesure qu'elle oui. se crée. On, on, on est toujours dans la modernité, puis on ne revient jamais en arrière. Mm -hmm. et, euh, et ce qu'on essaie de faire avec notre projet « Le chat et la souris », c'est entre autres ça. C'est assez aller chercher no, notre mythologie qui remonte à quand même il y a longtemps. Et il y a beaucoup de choses. Et elle est, elle est métissée, et elle est métissée avec non seulement euh, depuis la Nouvelle-France, mais il y a les peuples autochtones, il y a les autres immigrants qui sont arrivés depuis. Mm -hmm. Et il y a tout ce qu'on tout ce qu'on crée de nouveau, mm -hmm. toute la technologie qui est développée au Québec, tout ça. Et on fait une espèce de melting pot. On va chercher euh, des inspirations d'un personnage, un type de survenant, qui, et on lui attribue des pouvoirs, on lui attribue une espèce d'éternité, de, 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 de conscience du territoire. Et là, et, et, et là euh, j'avais une, une rencontre avec euh, Francis Ouellet euh, cette semaine, et il me parlait du frère André, puis il me parlait d'Agaguk, puis c'était écœurant. <rire> <rire> J'imagine. Et, et tout ça, et, euh, et il y a une grande connaissance de la littérature, évidemment. Puis ça fait en sorte qu'il est capable de lier euh, toute cette mythologie-là et d'en faire une espèce de, de tout euh, mm -hmm. qui est qui est euh, digérable, mm -hmm. je peux dire, et qui est intéressant et qui, et qui a quelque chose de jouissif. Là. Il y a quelque chose de... Parce que à, à chaque page qu'on tourne, on reconnaît un quelque chose de, de notre culture, de notre mythologie, puis de façon, peut-être que des adolescents vont lire ce livre-là, puis ils sauront pas la moitié des choses qu'il y a là dedans Ils vont trouver ça cool, ils sauront pas que c'est quelque chose qui existe, mm -hmm. puis à un moment donné, ça va, ça va rentrer dans l'imaginaire collectif. Alors, voilà, euh, mm -hmm. une des missions que nous, on s'est donné, c'est un peu de de pimper notre, notre mythologie québécoise. Il <rire> ben, y, y a la
1: possibilité avec le, le corpus de littérature québécoise à aujourd'hui, juste pour utiliser l'appellation qu'on a d'un cégep, euh, mm. de mm. faire un, un League of Extraordinary Gentlemen. Ça fonctionne parfaitement oh oui. bien si on, on prend cette euh, même la, la euh, Philip Jose Farmer, la Whole Newton Universe, de faire un univers cohérent où toutes ces personnes-là se sont euh, se sont rencontrées. Euh, J'ai eu l'occasion à, à quelques reprises en fait deux, fait que c'est quelques euh, d'enseigner la littérature terroriste euh, au cégep. Et l'approche que je prends toujours, c'est par rapport à la trinité. Je prends la trinité d'ici, Superman, Batman et Wonder Woman, et je dis, bien, ce, ce symbole-là est tellement fort qu'on le trouve partout. Et je vais vous le prouver en vous disant qu'il existe en littérature terroriste québécoise, parce que le survenant, c'est... Il euh, y, y a des figures, en fait, il y a des... Euh, des figures littéraires qui sont utilisées dans le survenant de Geneviève que vraiment qui rappellent l'étoile. Euh, la main du survenant est continuellement posée sur la table et c'est toujours astral. Il y a toujours l'idée qui vient d'une autre planète. Ou du moins, il y a toujours le rappel à une autre planète. Peut-être pas qu'il vient d'une autre planète, c'est mon interprétation personnelle.
3: <rire> mais, bon. mais Sophie a mentionné le fait qu'on pense souvent d'un étranger qui arrive et qui a réglé un problème. Il est extérieur à la oui, communauté, il arrive. Dans le fond, il, fait, il met les choses en, 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 en mouvement. Mm -hmm. Quand il a ouais. fini son travail, il disparaît.
1: Mm -hmm. Donc, tu euh, as, as exactement la même figure. Est... De... Oui, excuse-moi. Oui, c'est beau. Euh, ben, en fait, ce qui est
5: intéressant, je trouve, avec le, le concept du super-héros au Québec, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à les écrire, à les définir, à les piocher justement dans notre terroir, puis notre folklore. Euh, on a beaucoup plus de facilité à faire ça que de se trouver des, euh, des vilains, des super-vilains mm -hmm. euh, dignes de ce nom. Oh, puis... moi,
1: je pas de en... Ben, oh, y a je, je, je Les Anglais. Ben, non, non, je sais, <rire> <mais> justement, <rire> on se demande non. tout comme question. Euh,
5: Qu'est-ce qui. Euh, compte quoi, en fait, ces, ces personnes-là oui, doivent se battre? C'est quoi la grande menace? Il ne euh, faut pas oublier que, quand même, au, au Québec, on est une société qui, euh, ben, en général, ne cherche, cherche pas la guerre. Une société très, très pacifiste qui ne euh, qui, qui cherche pas trop à foutre le trouble. Mm. Euh, et que, en contrepartie, les, les super-héros américains, je crois, pourquoi ils sont aussi forts et pourquoi ils ont traversé l'épreuve euh, du temps, c'est qu'ils sont nés la majorité euh, dans les années 30 et 40, où est-ce que l'ennemi était très facilement désignable. C'était Hitler, mm. puis tout le monde s'entendait là-dessus. Euh, Aujourd'hui, euh, mettons que tu euh, sais pas, que, que, que tu fais des, des références au souverainisme, par exemple, tu vas nécessairement diviser euh, ton, 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 ton lectorat, je veux dire, le... le, le, le l'ennemi commun est plus, est plus si évident que ça. Les, les Américains ont encore ce, 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 ce don de s'en trouver, mais ouais. ici, c'est quand même un, un problème. Mais même les Américains
3: sont plus subtils qu'avant. Oui, oui c'est si sûr. On parle, si on passe à des, des BD comme X-Men, oui. on a toutes sortes d'enjeux de, 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 qui sont plus si manichéens que ça. Mm
2: -hmm. Oui, mais la guerre froide est terminée aussi. Hein? <rire> ouais, exact. Ouais. Et je pense que l'apogée de la guerre froide, c'est The Dark Knight euh, de, de Frank Miller. Je mm -hmm. pense que là, on a atteint je ne pense pas qu on, qu on, que dans la littérature américaine, qu'on ait, qu ait été plus loin que ça comme, comme cauchemar. Et je pense qu'ici, au Québec, et c'est pour ça qu'on fait appel tant à la dérision chez nos super-héros québécois, au Québec, là on est notre propre ennemi. Exactement. On n'a qu'à regarder oui, oui, l'actualité. Nos anxiétés, ouais. c'est nous-mêmes. Et ouais. voilà! On, 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 on
3: s'empêche on... de tourner en rond, on se met des dans les rouges, Puis
4: est-ce qu'on a vraiment <rire> fait du chemin depuis Menot? Je ne sais pas, tu sais. Que...
3: Ben
2: moi, je peux vous assurer que non, parce que <rire> mon travail <rire> sur le magazine... Non, non, mais c'est vrai. Écoutez, moi, je viens de passer un an et demi à rédiger un ouvrage qui retrace l'historique du magazine Cro. J'ai passé un an et demi de ma vie à lire, relire, re-relire le, le, le corpus, hein, les 189 ouais, ouais. numéros, plus Titanic, plus Mad Québec, plus anormal. Et 30, 40 wow. ans plus tard, les gags, on les rit encore. Et ça, c'est très malheureux. Ouais. C'est <rire> la <rire> preuve que comme société, on a très peu évolué. Et pour faire un parallèle avec votre projet du chat et la souris, ce qui est terrible au Québec, c'est nécessairement, on a un problème identitaire. Parce que non seulement on n'est pas capable comme société de s'incarner au présent et de s'affirmer, non mm -hmm. seulement ça, mais tout ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à se souvenir, on n'a pas de mémoire mm -hmm. commune, mm -hmm. on n'a pas... Euh, on a le complexe d'infériorité, euh, on a le côté qui, qui, en tout cas, qui est encore omniprésent parce que y, y, la génération de nos parents et de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents arrière ont baigné là-dedans. Mm -hmm. Et donc, conséquemment, on dirait qu'on n'arrive pas à une maturité. Et je pense qu'il n'y a pas pire ennemi dans la vie que nous-mêmes.
4: Mm -hmm. eh oui. mais je pense ouais. que ce qui, est, ce qui est intéressant en ce moment même, là, puis je pense que c'est ça qui est pertinent qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y, y a vraiment, puis, puis pas seulement en, en littérature, mais ailleurs aussi, il y a, il y a un, une espèce de prise de conscience de tout ça. Puis, moi, ça le, le parallèle que je pense, c'est qu'il y, y a beaucoup, de au théâtre, cette saison-ci, il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui sont très politiques, puis qui parlent beaucoup d'histoire. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on ne célèbre pas non plus. Le, autant on ne se rappelle pas nos, nos grands personnages littéraires qu que même les, les personnages historiques, on, on les célèbre pas à part pour des noms de stations de métro. Là. On ne sait pas qui est Laurier, vraiment, à part une statue dans un parc, une station de métro et tout. Puis euh, là, il y a une pièce qui a eu lieu à l'espace libre qui a ouvert la saison, qui mettait en scène McDonald, Laurier. Euh, puis il y en a un autre, euh, <rire> ouais, le théâtre d'aujourd'hui, qui mettait en scène Gilles Duceppe ouais. euh, et d'autres personnages. Et puis là, on, les, on, on en faisait des vrais héros, des vrais super-héros qui venaient sauver le Québec. Puis euh, ça, ça prend, ça prend de plus en plus de place euh, dans toutes les sphères de la culture. Je trouve ce côté-là historique... C'est comme une nouvelle tendance. Oui, de, euh, de, 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 justement. Des de en fait, des gens, des, des gens qui ont conscience de ce, ce qu'il faut peut-être commencer par le passé pour se construire au présent.
3: Mais même, avez-vous passé, vous, euh, sûrement, Jean-Dominique, le projet M, ben oui ouais, mm -hmm. qui envoie des astronautes québécois dans l'espace? C'est une série de science-fiction tournée euh,
2: avec des Québécois, fait par des Québécois. Ça va jouer sur vous êtes télé, je crois? Mm -hmm. euh, oui, je, je me souviens pas sur quel portail, mais c'est Éric Piccoli, notamment, oui. qui fait du super boulot. Euh,
3: ouais. Puis euh, là, on a clairement une nation québécoise qui a envoyé des astronautes dans l'espace. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. encore une fois, on, on là, tu parles de l'histoire, du passé, un peu du présent que j'ai du CEP, puis un petit peu de futur mm -hmm. avec ce projet-là, par exemple. Puis nous aussi, ça se passe dans le futur, notre affaire. On, on, on s'en va en 2030. Fait
2: qu'il y a
1: un beau futur pour le Québec.
2: cest oui, nouvelle... il y a une nouvelle ouais. génération, chose certaine, de créateurs. Effectivement, c'est valable au théâtre, c'est valable en bande dessinée, c'est valable dans toutes les sphères culturelles, je pense, au Québec. Peut-être moins en télé, parce que <rire> les gens en place en télé, et je ne partirai pas sur ce sujet de grâce. <rire> Moi non plus. <rire> mais euh, les gens en place euh, qui ont le pouvoir... Euh, sont beaucoup trop vieux et pensent à autre chose qu'à renouveler. Mais euh, Et je ferme la parenthèse. <rire> euh, mais une chose est sûre, on sent euh, l'émergence d'une jeune génération qui a envie de se réapproprier son identité. Et je pense que... Euh, L'événement récent qui nous a prouvé ça, même si ça a déplu à plusieurs personnes, c'est le fameux printemps ben érable, oui. où on a vu des gens, pas toujours pour les bonnes raisons, investir les rues, évidemment, il y a, il y a, il y a, il y a eu de la bisbée, évidemment, il y avait des fouteurs de troubles, mais le fond, le, 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 la pulsion de fond, qu'est-ce que c'était en fait le printemps érable, c'était... Identitaire, au-delà de la crise étudiante, c'était vraiment un relant du cœur identitaire. Et moi, je, je, je pense que ça, ça, ça a rapidement créé euh, un précédent. Et je pense que dans les années à venir, on va ressentir euh, les bienfaits de, de cet
1: événement-là. La,
4: la charte en est la première conséquence, je mm. pense aussi, là, de cette affirmation identitaire-là. Oui. Quel tout le monde a envie de participer maintenant. Ouais, drôle, ben, hein. Non
1: seulement un précédent, mais je pense que ça nous reconnecte à une autre grande époque où on a commencé à faire du super-héros. Mathieu, tu étais venu parler de tout ça. C'est en fait l'Expo 67. Oui. Et, oui. et comment est-ce que c'est est vers ces années-là qu'on a commencé à voir l'apparition de super-héros forts, ben, notamment dans le Convoi américain?
5: Euh, non. Ben en fait, euh, l'Expo 67 fait plus un caméo. Euh, ben, c'est ça qui est drôle, c'est que chez Marvel, euh, le Mont Montréal puis le Québec est... est apparu quelques fois. Depuis, en fait, la, la première apparition date de juin 1943, ah, oui. dans un numéro de Captain America, le numéro 27. Il première Je que tu fois rajoutes que... un
4: chapitre à ton livre, jean <rire> c ah, ben, c Il
5: n'y a, a pas de super-héros québécois, mais ça se passe à Québec, au Parlement. Euh, il, y a, il y a Mackenzie King, euh, qui est à l'époque le premier ministre du Canada. Puis, en fait, il y a des stratèges, des généraux canadiens qui sont en train de jaser de la guerre en Europe. Puis, il y a le consul allemand qui est dans les parages, qui est en fait un espion nazi. Euh, oh, donc, euh, ben c'est ça. Puis là, il y a une espèce de, 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 de bisbé. Il prend en otage une fille au Parlement, puis Captain America, puis Bucky, qui sont de passage à Québec pour une espèce de. <rire> Tiens donc. Oui, c'est ça, qui sont de passage à Québec pour. Euh, à l'époque, <rire> ça s'appelait pas le carnaval de Québec, là mais en tout cas, le, le, la fête ah, d'hiver. Ouais, ils hey, il étaient wild, ils sont hein? wild. Ouais, ah, le bonhomme <rire> carnaval. C'était des gens raffinés. des places exotiques. Ce qu qui est vrai. drôle, c'est que ça se passe en 1943. Donc, en principe, ils sont supposés être au front. C'était genre leurs vacances de Noël. <rire> des...
2: moi je dis que c'est les duchesses c'est ça. <rire> <'est> ça exactement <rire> <rire>
5: puis, euh, puis donc il euh, s'ensuit une course sur traîneau à chien à travers la vieille capitale wow. donc wow. euh, c'est quelque chose c'est oh un pages c'est pas mal drôle <rire> Puis il euh, y, y a quelques apparitions après ça là, de, de Montréal, euh, et, euh, en fait du Québec euh, à travers là, les années 40-50. Euh, et il y a un numéro très drôle de Daredevil, le numéro 34 en 67, qui se passe à l'Expo 67. Où est-ce que Beatles capture Darnival à New York et il se dit euh, « ça en est fini ton identité secrète, on va prendre un camion, on va, on va te ligoter, on va te mettre dans un camion, puis on va t'amener à l'Expo 67, puis on va te démasquer <rire> devant les caméras du monde. » Euh, ce qui est surtout drôle là-dedans, parce que concrètement, ils ont, ils, les, les Canadiens, de la façon dont ils sont représentés, sont, l'évolution, euh, je pourrais dire ça, ils n'ont pas évolué depuis les années 30-40. Dès les années 30, les Canadiens sont toujours représentés par la police montée. Par exemple, <rire> chez Action Comics, dès, dès que Superman traverse la frontière, il y a nécessairement un gars de la police montée. Euh, <rire> mais, bon, en 67, c'est encore le cas. Ce qui est drôle, par contre, c'est, euh, en arrière-plan, on voit Montréal. On voit le, le pavillon euh, de la France, qui est devenu le casino de Montréal. On voit le pavillon des États-Unis qui est devenu la biosphère. Et Daredevil se bat dans ce décor-là, ce qui est assez drôle. Puis son acolyte, comment il s'appelle? Foggy Nelson. Et je ne sais pas plus pourquoi, est aussi à Montréal pour l'expo. Sûrement pour le sirop d'érable. Oui, c'est ça. Il a un truc cliché de même. Mais bref, tout ça pour dire que la représentation du Québec aux yeux des Américains, il reste... Euh, en fait, le Québec fait partie du Canada, c'est juste une mmh. autre province, euh, même si on pourrait penser qu'en 67, il y a quand même une montée du nationalisme qui se fait sentir. il ne faut annoncer. pas trop la redemander. Oui. <rire>
2: c'est <rire> intéressant parce que quel, euh, après euh, les événements d'octobre 70, euh, mmh. à quelques reprises, euh, chez Marvel et chez DC, on fait, et j'en parle dans le livre... Euh, on fait référence aux Felkis, Oui, ouais, il y a des ça vient chercher dans le Felkis. mais euh... aussi dans Justice League uh, Task Force, mm -hmm. numéro 1. Et uh, bon, dans le cas de DC, uh, ils n'avaient vraiment pas fait leur devoir. Euh, les... <rire> ben, c'est drôle, ouais. c'est que DC, en général, ne
5: sont, sont vraiment pas très bons en fait, pour représenter les autres pays. Ils ne sont vraiment pas très bons pour leur donner des super-héros. Tandis que Marvel sont assez généreux là-dessus. Euh, ils ont donné une équipe de super-héros au Canada, Alpha Flight, ben ouais. en 79. Euh, oui, oui, oui. Ils, ont, ils, ont, ils ont donné des, 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 beaucoup de super-héros britanniques, avec Captain Britain. Euh, un Français qui est dans les Avengers qui s'appelle Black Knight, si je ne me trompe pas. Tu peux-tu? le ça, genre de pas, chevalier pas de le chevalier, Oui, avec le, le, le glaive, oui. Ouais, 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 ouais. Ça s'appelle Black Knight. En okay, tout cas, c'est un Français. Puis chevalier à chaque... de la table ronde. Ouais, ouais, genre ou okay. euh, une espèce de mélange entre un chevalier puis, puis comme Cyrano de Bergerac. Là. Puis... Euh, non, mais c'est ça, il faut vraiment attendre les années 70 pour voir des personnages vraiment québécois qui vont une fois de temps en temps sortir une ligne de français mm -hmm. toujours très mal écrite. Euh, il dit bleu. <rire> non, <rire> non myrtille. <rire> il y a plein de fautes d'orthographe. Ah non, c'est fou. Dans Alpha Flight,
2: Light, euh, ouais. notamment, illustré, euh, la, la, la première, le premier segment illustré par John Byrne, il y a, il y a, des, il y a des coquilles incroyable. Ah, Et on se dit, hey, mais ça coûte
1: quoi de contre-vérifier une oui.
2: information? Mais oui. ben là, bon, ah, assez euh, assez à l'heure des charges, à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est ça, mais maintenant, <rire> j'imagine
1: que c'est vraiment moins le cas, parce que, tu vois, moi, je me rappelle la deuxième mouture d'Alpha Flight en 2004, si je me rappelle bien, oui. la nouvelle POC. Mm -hmm. C'est une barmaid au Peel Pub Tu sais, c'est comme, il te l'avait situé okay. que c'était le Peel Pub, ouais. à côté de l'Université McGill. C'était tellement précis que j'ai vraiment frappé mon air à faire qui okay, ils ont vraiment fait une origine qu'elle a fait des arm wrestling. Elle a, elle a un nom avec un Z en plus. <rire> c'est super amusant, je me rappelle plus, là, mais euh, c'est ça. L'âge de l'information a fait en sorte que maintenant, il était capable d'aller chercher quelqu'un à, à un coin de rue ouais, près. Ils ont googlé.
3: Ça de la... De la... <rire> non, ça. Oui. Tu vois, ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est intéressant de faire du super-héros québécois par des Québécois, parce qu'encore une fois, on se fait représenter par d'autres, un peu mal, un peu maladroitement, puis là, mais ben, moi, personnellement, c'est ça qui me donne le goût d'y aller, là, puis de... Tu parce que nous, on la connaît, on, on, on va fouiller, on, on connaît notre mythologie, on va y aller, ça va être vrai, on va y croire. Les Québécois vont pouvoir lire ça en se disant, OK, là, je me reconnais là-dedans,
2: puis... Oui, c'est pas une carte postale, comme... Euh, c'est
3: ça, ouais. puis l'Américain, le, le, lui, va, euh, va pouvoir le lire en se disant, quelle place exotique... Qu'est-ce oui, oui. que cette du ville qu'on appelle Montréal?
1: Oui. Que, que, il n'y aurait pas de
3: raison pourquoi il s'intéresse pas. Et pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, par rapport à euh, est-ce qu'on se croit, est-ce qu'on, en tant que Québécois, est-ce qu'on se croit assez pour euh, être patriotique à ce point, au point d'un Superman ou d'un Captain America? Ben notre personnage principal, notre personnage central, c'est un anti-héros qui. Je trouve un peu ridicule les autres super-héros. Mm -hmm. Et c'est la porte d'entrée dans cet univers-là. Et je pense que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir allier plus de monde parce que tu parlais d'opposer le souverainisme versus tout ça. Sais, on a un personnage qui ne se, qui se positionne pas vraiment là-dedans, mm -hmm. mais qui vit dans un monde où les gens se positionnent. Donc, pour mm -hmm. tous les mais lecteurs, ouais, ça va être une porte d'entrée facile. les
4: super-héros américains, ne sont pas nécessairement... Euh, ils sont pas des citoyens actifs. Là. Ils n'ont pas nécessairement une... une <rire> Des, des, des allégeances politiques très claires et tout. Puis je pense qu'on on peut, euh, peut sortir de notre débat nationaliste aussi au Québec puis avoir des héros qui, euh, qui, qui, qui vont au-delà de la politique. Mais j'aimerais ça revenir peut-être à, à Jean-Michel qui avait commencé avec justement sa trinité de, de, de superhéros oui. oh, québécois. Puis ouais. là, j'aimerais ça aussi avec, euh, avec Jean-Dominique, ce que tu as, as pu voir et... Euh, euh, et Benoît, qu'on qu voit c'est qui ces rôles-là du passé, puis c'est qui ceux, euh, ceux qui ont été mis en scène dans, dans notre littérature, parce que je pense que ça serait bien d'informer de, 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 peut-être nos auditeurs de, de c'est qui cette mythologie-là qu'on on semble avoir. Mais en même temps, je
1: pense que c'est drôle parce qu'il y a une professeure de l'Université Concordia qui s'appelle Lillian Robinson qui écrit un, un ouvrage théorique sur les femmes euh, en bande dessinée, puis elle ajoute une petite partie qui est vraiment intéressante à propos de la secrétaire de She-Hulk. De la secrétaire de she c'est une ancienne super-héros, mais elle a vieilli, maintenant c'est une secrétaire. Puis quand she <rire> essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, euh, parce que c'était une, une blonde-bonne-shell de, de, du ouais. temps des, 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 euh, des gros avions et ainsi de suite, elle dit Bien, on a arrêté de me lire. On a arrêté d'avoir mes aventures, puis. Et parce qu'on ne me lit plus, je vieillis. Puis ça, je sais que ça a été réutilisé beaucoup en bande dessinée, euh, en comic book aux États-Unis, que les personnages, les, les super-héros ne vieillissent que seulement euh, lorsqu'ils ils disparaissent du regard public. C'est là, euh, là où Batman peut prendre la bedaine. C'est là où Superman <rire> peut commencer à, à euh, avoir les cheveux blancs. C'est aussi banal que ça, mais quand Superman il est mort, il n'y avait pas de Superman pendant deux trois mois, quand il est revenu, il a changé d'apparence. On peut juste changer d'apparence quand il y a des absences.
2: Et... C'est pas une raison pour avoir un mal de ceci. Non, merci
1: d'avoir ramassé là-dessus. <rire> C'est vrai qu'il est revenu ça. avec une belle longueille. So pratiquement canadienne. <rire> pratiquement canadienne. Euh, mais que cette réflexion-là me fait penser que si on avait continué à travailler le survenant, mm -hmm. si on avait, par exemple, récupéré cette figure-là de façon sérielle, on aurait un super-héros complet, total, maintenant. Mon deuxième, ben, c'est clairement, c'est Batman. Mais le deuxième, c'est Maître Dravar. On l'a déjà nommé, parce qu'il est... Il est, euh, 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 il est euh, motivé par, par le déhal de vengeance. Meno Maître Dravar, mm -hmm. c'est notre spirit of vengeance. Son fils meurt... Euh, pendant la drave, et il décide, comme Batman. Batman, ses parents meurent et décide d'éradiquer la présence du crime dans Gotham. Parce que ses parents sont morts par le crime, il veut se débarrasser du crime. Menot, c'est la même chose. Il y a
4: aussi tout ce côté dépressif-là, là, qui, qui est ouais. propre à Menot et à Batman.
1: Exactement. Lui, il est « je dois me débarrasser de la présence euh, des, euh, des, des anglophones du mon territoire », parce c'est eux autres qui ont donné la job à Jozon, puis c'est ça qui a fait que Jozon est... qu'il y a la même motivation, puis Menot... Dans, dans, ben, pour moi, Menou ce n'est pas souvenir de le mettre dans un costume. Malgré que pour quelqu'un qui pas, qui, qui, qui n'a pas cette idée-là de permanence de super-héros, ça pourrait être bizarre. Mais ça l'est pas. Si tu dis que depuis que il est sorti, il y a quelqu'un qui, qui, qui écrirait son histoire à tous les semaines jusqu'à notre époque, Menou serait un personnage excessivement complexe mm -hmm. et développé. Il et... serait en prison aussi. <rire> <rire> possiblement c'est ça, mais tu qu'est-ce qui aurait été pendant, pendant la crise d'octobre, qu'est-ce qui aurait été mm -hmm. Me, nom oui. aurait été très très présent pendant cette époque-là et aurait pu représenter le troisième, je vais le, je vais le terminer parce qu'on a plein d'autres choses qu'on veut raconter c'est que Maria Chapdelaine, c'est Wonder Woman Maria Chapdelaine a cet idéal féminin qui, qui est immense et qui, ram, qui est un rappel. En fait, ben, une des choses que j'aime beaucoup de Maria Chapdelaine, c'est que Menot l'a lit. Ça fait que c'est une influence patriotique. Il, il est en adoration devant cette icône-là, cette, 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 euh, cette surfemme-là, qui est aussi le projet de, de William Walton Marston. Mais William Walton Marston, dans son, dans son livre de psychologie, euh, The Emotions of Normal People, il parle d'un loving domination. Il parle de l'idée qu'on peut vivre sous la tutelle et sous la domination de quelqu'un tant qu'elle nous aime. Pis ça, je trouve que c'est magnifique pour représenter le, le matriarcat, et notamment Maria Chapdelaine.
3: Mais est-ce une figure matriarcale? Parce que c'est quoi son héroïsme à elle?
1: elle? Mais non, mais en étant la, la foi et l'inspiration d'un cigare. En fait, parce que ma, ah, Maria Chapdelaine, okay. c'est le livre. Peut-être pas que le, le personnage.
3: Parce que moi, son, son, son héroïsme, je le vois dans sa décision de rester à bûcher la terre, a mmh. choisi mmh. la vie dure, mmh. finalement, parce mmh. que c'est la bonne chose à faire. Elle se résigne aussi, d'une certaine façon, mmh. parce que son, son premier choix est mort, finalement.
1: Ouais. Mais elle sera euh, inspiration Red pour Chum. tant de belles choses. Oui, <rire> ça, non, non, mais je comprends ce que tu
3: dis. <rire> tu sais, je veux dire, j'aurais aimé ça voir, te challenger ta Wonder mmh. Woman, tu sais, voir quel autre personnage féminin peut-être plus féministe, ou peut-être plus... qui s'appartient plus à elle-même, on aurait pu prendre.
1: Oui, on a eu une belle petite conversation déjà. de ça. Mais ça tombe dans la modernité. C'est ça, l'enfer, C'est que là, vraiment, dans le terrorisme, je trouve que marie Chapdelaine en étant un idéal et une beauté et un rayon de lumière, plus ou moins, à un certain point, mais pour moi, elle l'est, c'est Wonder Woman. Wonder Woman a fait de terre cuite aussi. Ça fait ça, ça peut faire Captain America,
4: est-ce que ça pourrait être jean Rivard, le défricheur?
3: Mais je sais que le trotteur
1: et Flash, ça a été très théâtre mais c'est ça. Fait Il y a quelque chose. Mais bon, ça, ça termine. Hein? <rire>
3: <rire> c'est super intéressant.
4: Oui. Puis, euh, qu qu'est-ce qu que... Justement, par rapport plus à, à, à ce qui a été écrit, comment est-ce que ça s'est... Euh, en bande-dessinée, je, je te regarde, mais les gens ne oui. voient pas te regarder. Euh, comment est-ce que ça s'est... Euh... <rire> Il
1: a traité de flamandman! <rire> oui, non, mais justement,
4: euh, c'est qui ces héros-là qu'on qu connaît pas, finalement, si, si je comprends bien. mais Qu'on qu connaît que, peu,
2: oui. C'est-à-dire que ce qui a ouvert le bal c'est Pierre Fournier avec le Capitaine Québec, euh, qui était à la base, et qui est toujours, une satire du genre. Et, mais euh, c'est le premier super-héros contemporain de la bande dessinée québécoise.
1: C'est aussi le premier magasin de bande dessinée où je suis allé acheter mes comics. Ce ça n'est à l'origine pour <rire> plusieurs personnes.
2: <rire> oui, ça d'ailleurs, euh, c'est un peu nébuleux, cette histoire-là, de... parce que, parce que ouais. le commerce avait... Euh, créer une image de marque, un espèce de super-héros qui s'appelait le Capitaine Québec.
1: Noir et blanc, qui avait l'air un peu plus de Space Ghost, là. Oh,
2: ouais, mais bon, évidemment, Capitaine Québec. Mais d'ailleurs, euh, j'en répertorie deux, Capitaine Québec. Euh, même si phonétiquement, ils sont liés, il euh, y, y a deux personnages qui, dans la même décennie, ont existé. Il y a Capitaine Québec de Pierre Fournier avec un cas. Mais il y a aussi de Robert Schoolcraft euh, qui était euh, à l'époque aux éditions Héritage qui a notamment donné, qui a enseigné par correspondance euh, des cours de, de bande dessinée. Il avait fait euh, un, une histoire en huit planches du Capitaine Québec, mais Capitaine avec un C. Et euh, c'est très intéressant parce que les premiers super-héros québécois, il y a un lien identitaire très, très fort. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans la mythologie du Capitaine Québec, Capitaine Québec, c'est une espèce de hippie euh, fume du pote, euh, il est très cool et <rire> la population québécoise ne l'aime pas, il a un fan et c'est un jeune anglophone alors déjà en et, et, et dans, le, dans la première aventure du Capitaine Québec, il combat Frogman qui l'attaque à, à, à coups de pistolet de, de soupe au poids alors il <rire> y, a, y, a, y a vraiment euh, bon c'est satirique euh, on s'amuse mais déjà là, je trouve que L'aspect identitaire est bien campé. Dans le cas de, du Capitaine Québec de Robert Schoolcraft, alors euh, Capitaine Québec euh, a un partenaire qui est un anglophone et, et, et tout le long, même s'ils combattent un ennemi commun, ils trouvent le moyen de s'engueuler <rire> parce que ce sont deux cultures distinctes. Mmh. Et finalement, ils se rendent compte que c'est uni. Dans, et, et là, l'image n'est pas très, très subtile, il faut le dire. Mais en fait, le message que ça dit, c'est euh, mettons de côté nos querelles euh, fédéralistes, nationalistes. Unissons-nous, soyons forts, soyons un Canada uni. Et euh, mmh. bon, alors, en même temps, on parle de ça. C'est la montée du nationalisme. C'est euh, quelques mois après l'élection du la, du Parti québécois au pouvoir en 1976. Donc, euh, jusque dans les. En fait, je vous dirais que jusqu'au premier référendum, il y avait vraiment un rapport identitaire très, très fort. Et après la, la, la débâcle, après la, la, la douche froide de, de, du premier échec référendaire, tout à coup est arrivé les années 80, euh, donc une ouverture un peu plus grande sur le monde, une culture populaire plus implantée. C'est aussi l'époque du vidéoclip, euh, mmh. du cinéma. Et donc, là, tout à coup, euh, le, comment je pourrais vous dire, le nationalisme, c'est un peu moins en vogue. Et on a qu'à regarder la culture québécoise de cette époque-là. Euh, tout à coup, les, les chanteurs québécois ne chantent plus le Québec. Ils, ils chantent des trucs beaucoup plus génériques. Euh, ils sont pop. Oui, son peuple, le synthétiseur, débarque. Donc, bref, on, 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 on quitte un peu, euh, si on veut, on quitte un peu cette espèce de sujet-là. Ceci dit, il y a des personnages dans les années 80 qui continuent à répondre à un aspect un peu plus identitaire. C'est le cas notamment de Nordgard, de mm -hmm. Gabriel Morissette et Mark Shanblum. Encore là, c'est extraordinaire. On a un tandem de créateurs, un francophone, un anglophone, qui s'unissent ensemble pour créer un personnage. Euh, et donc, si Nordgard est un personnage sérieux, et je vous dirais même qu'à certains égards, il était avant-gardiste parce que c'est une des premières fois au Québec et même au Canada qu'on abordait le super-héros d'un point de vue naturaliste, un peu à la Alan Moore. Euh, donc, c'était la première fois ici Là, tout d'un wow. coup, c'était plus des bing bang zap. Euh, non, là, le, le personnage, il y a un unicorn, une espèce de bracelet sur le bras qui lui confère des pouvoirs. Euh, il se met en équipe avec Fleur de lys. Et là, tout à coup, il y a un traitement un peu plus naturaliste. Et c'est le même tandem qui dix ans plus tard. Très peu de temps après le deuxième échec référendaire, vont créer Angloman, hmm. qui est un super héros, euh, un, digne re, un digne défenseur du multiculturalisme et du bilinguisme. <rire> et qui sont les méchants là-dedans? Ce sont tous... En fait, ce sont tous des politiciens. Il parle de gens... son bouclier à Angloman. Voilà. Il et... parle de son bouclier. <rire> ben, alors, il, il a un bouclier... Euh, à, à restop, donc cette espèce de... de, de, oh de, de, de non, ben voilà, oui. c'est ça. C est c est... ça. Mais, mais c'est pas le... Il n'y a aucun lien avec le village de Nathalie pour les gens qui <rire> nous écoutent. <rire> c'est vrai,
4: on n'a pas parlé du gros bon sens. <rire> <C
2: 'est> aussi...
3: <rire> ça fait aussi partie de notre mythologie, si tu veux, le ben, village oui, de Nathalie. Ben oui, ben
2: oui. Et, et donc, c'est ça. Et, et moi, je trouve ça très, très intéressant, et je me dis, à la lumière de tout ce qui se passe présentement dans notre actualité, ne serait-ce qu'avec la commission Charbonneau où tout est déjà scénarisé d'avance, c'est incroyable, là, on n'a mmh. plus besoin de faire de gags, tout, tout sort tel quel, euh, <rire> et, et pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'en parlais justement à Gabriel Morissette, je lui disais, mais à quel point il faudrait qu'Angloman reprenne son bouclier et reprennent du service avec Poutinette et avec <rire> euh, West Island Lad, parce que <rire> l'actualité est tellement riche. Imaginez un Angloman euh, avec son, son stop rouge pendant le, le printemps arabe. Alors lui, au lieu d'avoir un, un carré rouge, un octogone rouge. Mm -hmm. Alors
1: euh, C'est très beau ça. Je, mais non, mais je, ouais, euh, ça, ça titille. Là, non mais,
2: les, moi je, 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 si vraiment, je, je serais très très heureux de voir un retour, je serais très très heureux aussi qu'un éditeur, qui d'un éditeur ou d'un ou d'un journal, parce qu'il faut savoir qu'Angloman a été publié euh, dans la Gazette, dans The Mirror notamment, euh, dans The Hour aussi. Donc s'il y a jamais il y a un, un journal à l'écoute ou un éditeur, toi, oui, toi. il y a là eu, oui oui toi, tu dis -en en anglais oui, euh, ouf oh, non, <rire> je ne rendrai service à personne. Mais bref, euh, c'est donc si Angloman reprenait du service. Euh, présentement, il répondrait exactement à un pan identitaire.
4: Mais en même temps, c'est ça, c'est encore très, très lié à la politique. Il n'y a rien, qui, il n'y a pas de super-héros québécois qui sont pas euh, liés, qui sont pas nationalistes d'un côté ou de l'autre, dans le sens où ils ne sont pas euh, euh, souverainistes, ou plutôt, justement, pour le, le, le Canada uni. Donc, euh, ben, le, meilleur, le meilleur
2: exemple de ça... – c'est le
4: sortier
3: Oui,
2: ouais, ouais, ouais. c'est ouais, ouais. oui, clairement affirmé comme ça. Euh, J'ai le bonheur, comme acteur, de, de jouer euh, dans une web-série qui s'appelle « Heroes of the North », euh, tu joues dans Heroes of the Night? Ben oui, moi je fais un méchant felkiste. <rire> Alors moi oh! je oh! Ben, nous rends pas un de même service. Là. <rire> ben, écoutez euh, D'ailleurs Pas plus tard que cet après-midi, après dit... j'ai capté euh, en fait le, 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 le créateur et le producteur, Christian Viel m'a envoyé une capture d'écran d'un échange assez salé sur internet d'un gars qui était vraiment pas de bonne humeur, du traitement nationalisme là-dedans, parce que, bon, dans Heroes of the North, c'est une équipe de super-héros pan canadienne et les vilains, euh, ce sont des nouveaux felkistes qui sont un peu tarés. Bon, évidemment, c'est c'est de la satire, ben c'est oui, de l'humour, c'est de, de la... Oui, – Mais c'est pas traité ouais, comme de la satire, même.
3: ce show-là, on s'entend, ils se prennent au sérieux. – Ben, non, il oh.
2: y, a, y a vraiment un deuxième degré, et je peux vous dire, j'ai reçu mes scripts pour, euh, pour la seconde saison, qu'on commence à tourner très, très bientôt, et je peux t'affirmer une chose, Benoît. Euh, Je ne sais pas sans... tout te regarder. Bon, bon, alors, sans l'ombre d'un doute, là, pour les gens qui qui, qui, qui ont du mal à se, à se positionner par rapport à ce questionnement-là, dans la deuxième saison, c'est clair, net et limpide. Parce que, premièrement, les, les scénaristes, les frères Brouillette, Michel et Yann, ont écrit des scénarios complètement déments et drôles. Et euh, les felkistes vont être beaucoup plus présents. Bon, c'est sûr qu'ils sont tarés. En même temps... <rire> on peut l'être. Ben, non, mais comme société, nous, les francophones, oui. on rit constamment de nous. Et là, il y a... Des... Bon, évidemment, quand on recontextualise les felkistes, c est, c est, il y a quand même eu mort d'homme. C'est sûr, mais en même temps, il y a une distance. Et c'est tellement affirmé et c'est tellement euh, gros parce que ça passe nécessairement sous le spectre de la comédie, mm -hmm. que, ben encore là, il y a une distance. Euh, et, et, et puis, et moi, vraiment, euh, j'assume totalement ça, j'embrasse ça, et j'en ai même créé un personnage encore plus taré qu'il l'était dans l'écriture, mais ça, c'est mon... <rire> – <rire>
1: Ton
2: interprétation. Ça, – ça, <rire> mon... Non, mais non, non c'est mon plaisir de, de comédien d'essayer de, de, de créer oui. un personnage. De... – Ce qui peut être fatigant, c'est que as, si tu n'as
3: pas le, le, le contrepoids C est, c est, ceux qui pourraient oui. être fâchés de, son, de ton personnage le serait peut-être parce que c'est le seul personnage québécois, par exemple. Je, je sais que c'est pas le
2: cas, là. Non. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais... Non, parce qu'il y a beaucoup, y a, même au Canada anglais, il hein, y, y a des gens qui s'offusquent de la chose parce qu'ils trouvent que là, les super-héros canadiens sont pas bien représentés dans Heroes of the North. Alors, c'est très <rire> drôle parce que des deux côtés, il y a des gens qui trouvent ça drôle, qui prennent leur pied Et des deux côtés, il mm -hmm. y a aussi des gens qui se sentent interpellés puis qui sont, qui sont froissés. Donc, ah ouais. euh,
4: Donc ça fait juste en fait. Parce que, justement, ça, ouais. ça touche l'identité le, 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 et les valeurs de tout le monde.
2: Ben, voilà. Et je, je pense que euh, la mythologie, mm -hmm. c'est quelque chose qui, à la base est constamment revisité. Quand on regarde une pièce de William Shakespeare, par exemple, quand on, quand on a la chance, et j'ai eu la chance de voir une production de Jules César à Stratford, une nice. extraordinaire production avec 47 acteurs sur scène. Alors là, tout à coup, on la connaît l'histoire de Jules César. Mais comment Shakespeare euh, s'est réapproprié ce mythe-là et de quel angle il l'aborde et comment il décide de nous livrer ce pan historique-là Bien, on se dit, il y a là un auteur qui rencontre la mythologie. Et c'est ça. Et je pense que dans la culture populaire, le plus grand melting pot, Mathieu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, le, le, la plus grosse Poutine mythologique euh, en culture populaire, <rire> c'est Star Wars.
5: Oui. Ben oui, oui, ça c'est ça. ça, ça, ça je suis un mélange dire, de genre. Ouais. Star
2: Wars, c'est ça. Là, on peut, peu importe de quel angle on l'aborde, oh, c'est une espèce de fourre-tout. Puis là, je ne porte pas atteinte aux, aux fans de Star Wars. Je, je, <rire> non, je, non, je non, tiens non. à vivre encore quelques années.
4: Qu Ils sont contents qu'on leur dise. Ils sont, content, les... <rire> ça. sont oui.
3: couchés à Star City. <rire> <rire> je pense que c'est un contrat. À, 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 à chaque épisode de, de Pop en Stock, on doit mentionner au moins une fois Star Wars, c'est ça? C'est <rire> ça? Ça, ça? Ça, ça? ça? On m'a
2: dit ça en rentrant, j'ai signé un papier. Ah ouais, c'est ça. Moi, j'avais demandé spécial, je l'ai plogué, là. <rire> je pensais que ça paraissait pas, là.
1: <rire> mais, euh, non, mais en même temps, tu vois, c'est intéressant, ça, parce que la, la crainte de fusquer est aussi très présente par rapport à la, la, notre affirmation. Fait que peut-être que... Euh, parce qu'un super-ro, on le sait, Captain America a eu la, 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 la fabuleuse... Euh, il, a, il a punché Hitler, puis il a punché tout, tout ce qui était allemand. Ouais. — euh, Captain America, il y a eu le slap. Non, attends, c'est Superman qui a. Non, c'est Captain America qui a donné une volée à Hitler. Oui. Puis c'est Superman qui avait la campagne slap a jap. Oui. Ben, euh, hey boy. Ben, c'est ça, mais eux autres, <rire> ils s'en foutaient de qui est-ce que c'était à ce point-là. -là, c'était vraiment. Pour être capable de créer un super-héros, il faut qu'on qu soit capable de fonctionner dans un niveau de... Nous, on est de même, vous autres, vous êtes de même, vous autres, vous êtes moins. Bon, peut-être dans un manichéisme, en quelque sorte. Ben, Chose à... qu'on fait moins au Québec. Ben, à plus petite échelle,
2: quand même, dans Nordgard euh, et, et c'est la planche que j'ai décidé de mettre dans mon livre, c'est souvent la planche la plus reprise dans les, dans les, dans les travaux qui présentent cette série-là. C'est la fameuse séquence où Nordgard sauve, in extremis, euh, René Lévesque d'un sniper qui l'a en joue.
1: Wow. C'est la réalité puis la fiction, c'est là Mais ça, c'est hein?
2: bien.
3: Ça, ça, bien, tu vois. Mm -hmm. ouais. Ouais. Parce que là, euh, ça n'office personne, en fait.
2: C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait... Euh... Ça
1: n'en offrirait un, je pense. <rire> le dernier qui a essayé. Ah oui, oui. Mais son opinion. Mais, mais c'est vrai, donc, là, il ouais.
2: y, y a comme une espèce de contrepoids qui fait que – Effectivement, c'est intéressant parce que c'est un, un croisement de deux de, de, de cultures et c'est ça se réapproprier Mais là, dans mythologie. ce cas-là, on parle d'un respect mutuel. – Voilà, exactement. Mmh. – Clairement,
3: René Lévesque va, va être reconnaissant, d'une part, ouais. puis d'autre part, dans le cru de Crubon, de, de, même si, par exemple, il n'était pas d'accord avec ses visées politiques, de le défendre parce qu'il s'est dit, voici un homme honnête qui a un projet, C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui que je vais le laisser se faire tuer.
2: – Et non, et surtout que son mmh. costume, c'est une feuille d'érable. Alors imaginez mmh. la feuille d'érable qui, ouais. qui, qui porte secours <rire> à la, ben c'est une merderie. belle image. Ouais. Oui. Mais qu'est-ce
4: oui. que ça prendrait justement pour que cette mythologie-là déborde... Le d'un côté, on a la, la littérature qui est prise dans, dans le terroir, puis de l'autre côté, on a des super-héros qui, qui sont pris dans leur comic book, mais qu'est-ce que ça prendrait qui qu dépasse justement leur médium, qu'on aille euh, qu Angloman, c'est ça son nom, qui euh, qu qu ait sa propre série télé, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait une, Bien,
3: notre mythologie? Euh... notre identité, oui, c'est ça, ça, ça l'affaire, c'est la que quand on aura pop, plus la bombe au-dessus de nos têtes, on pourra arrêter d'en avoir peur, puis mm -hmm. d'avoir ça comme ennemi. Et, Donc, voilà ta question voilà Et j'ajouterais
1: encore plus, parce que je trouve que ta réponse est super bonne, mais c'est en faisant des super-héros qu'on va... tu sais En travaillant le super-héros, on va identifier notre bombe. Mm -hmm. Et en, moi, je pense que c'est en, en travaillant plus, parce mm. qu'on ne l'a pas assez faite. Là, on est en train de mettre la main à la porte. mais ben, le chat de la souris est un très, très bon exemple. Elle aussi. Ouais. — on met la main à la porte et on, on va être Surtout, avoir
4: on plusieurs explore. figures qui, qui, qui représentent plusieurs idéaux aussi québécois qui se confrontent. Je veux dire Batman, Superman, ils se pognent tout le temps, ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Donc euh, peut-être qu'ils si ont des, des points de vue différents sur euh, notre identité, ça pourrait... Euh,
2: tout à fait. Euh, Mais euh, Ultimement, ce qu'il faudrait, je pense, pour répondre à, te, à, la, à la question qu'est-ce qu'il faut faire, faudrait ultimement que les Québécois s'intéressent à leur histoire, mmh. à leur culture. Mais c'est la en culture. En en oui, mais exactement. Mais En la introduisant
3: culture... cette culture-là dans la pop culture. Ben oui. Mais ben là, peut-être que c'est ça. On, on va aller chercher, là, Projet Ami, on va aller chercher dans la science-fiction. Il y a du théâtre qui se fait, qui est, qui est historique. On, on va en réinjecter dans Bien le fond oui. puis on va voir ce que ça va donner. C'est comme euh, des expérimentations mm -hmm. euh, en laboratoire. Là.
4: On sait qu'on va <rire> gagner quand ça va se rendre euh, dans une série télé à TVA. <rire>
5: oui. <rire> ben, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, c'est sûr que c'est extrêmement difficile de, définir, euh, de se définir puis de se définir encore plus à travers un super-héros qui est un, un concept... Euh, un idéal. Ben, un, ouais, ouais. un idéal, puis qui est à la base aussi un concept américain. Euh, puis... L'exemple, par exemple, je trouve de... Euh, son nom. North Star, oui. qui est justement le personnage de Marvel, qui est homosexuel. Euh, ce qui est drôle avec ce, ce personnage-là, c'est qu'il est... Qu J ai, j ai, j ai... Puis il n'y a rien, rien d'homophobe dans ce que je dis. C'est qu'il est, pour l'éditorial de Marvel, avant tout homosexuel. On se balance un mmh. peu de ses pouvoirs. Il est vraiment là pour, pour, pour marquer un peu la, la représenter différence. représenter une minorité. C'est mmh. ça. Mmh. Puis sa sœur, euh, elle, je trouve, elle est une espèce de belle métaphore du Québec. Elle, elle a un problème de personnalité.
2: Ben, elle est bipolaire, c'est Elle est bipolaire. Ah, schizophré... Non, en fait, elle est, est... schizophrène. Elle n'est pas bipolaire. Elle est euh... carrément schizophrène. Là. Elle a, ouais, elle a, oui, ouais. oui, elle a vraiment une, une personnalité elle, aurora, là, elle est dédoublée, là. C'est ça, c'est ouais. une, une personnalité
5: pouvoir. qui parle juste français, une personnalité qui parle juste anglais. Des fois, elle file Sadomaso, des fois... C'est intéressant. C'est ben, ça, ça, mais... vraiment un drôle de personnage. Ah, en étant
1: sur papier, on est capable d'identifier quelque chose à propos du Québec, parce qu'on dit « Ben, elle est de même. » Oui, mais en ça,
2: même temps, c'est un, un espèce de lieu commun, de, un lieu commun puis c'est la carte postale. C'est pas ben, oui. anodin ben, oui. que, que ce soit Nordstar Star qui soit le héros homosexuel ouais. de Marvel. C'est un francophone, c'est un Québécois, who cares? C'est tout <rire> ouais, oh, pas nous, Québec, chez Marvel, on s'en fout
5: tellement. C'est ça, mais c'est l'image du Québec chez Marvel, il euh, y, y en a seulement deux, c'est à peu près l'unique homosexuel de, de, de tous les mutants, puis, euh, puis celle qui ne euh, sait pas, qui sait jamais qui elle est, qui est en ouais. quête identitaire. Ce qui est quand même, une, je veux dire, ce qui représente quand même bien le Québec. qui, qui je ne me pas le Québec, c'est la, la première place en Amérique du Nord où le mariage gay a été euh, euh, légalisé. Euh, puis oui, c'est vrai, on a un problème d'identité. Ben, ça fait ouais. des
3: personnages intéressants, au moins. Au moins. Absolument,
1: clairement. parce qu'on est des personnages intéressants. Le Québec c est, est qu fascinant. Ouais. Et le monde est fasciné par le Québec. Ça ne prend pas grand euh, voyage à faire pour réaliser que si tu prenais qu'un fleur de lys... Euh, sur ton sac à dos, les gens t'arrêtent. Mais reste à
2: souhaiter, par contre, que, euh, que le traitement, euh, ou en tout cas, la, la lorgnette euh, mm. de laquelle on voit le Québec à l'extérieur, notamment chez les Américains en super-héros, j'espère qu'ils pousseront dans les années à venir et, et qu'on va arrêter de dire que Wolverine, c'est un héros canadien, parce que il n'y a pas <rire> grand-chose de il canadien. A, là, mais ça faudrait... commence
4: mal, parce que Superman a, 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 ben oui. a fait des timbres avec Post-Canadien. Alors ça, c'est
2: une imposture, hein, <rire> parce sais, que qu'est-ce qu qu'il a de canadien, Superman? On sent fait sais. une fierté pan canadienne alors qu'au fond... Ben, on se raccroche à...
3: Est ce qu'on peut? Oui, c'est oui. méchant <rire> ce que je dis. Hein? C'est très méchant. Mais créateur, ben, on méchant. peut dire pour nous aussi, on n'arrête pas de parler. Ben, nous autres, c'est le sirop d'érable à poutine. Je m'excuse. Il y a autre chose. On est Les Canadiens, c'est la même chose. Et ben ils n'ont oui. pas besoin d'aller grappiller Superman. Ils ont... Ben, ils ont la reine, tu sais. Ben oui. oui. mais... Ça devrait être un
1: super one. <rire> 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 oui. On, on, en a, on en arrive à notre conclusion, chers invités. Vous avez été euh, brillants. Chers auditeurs, vous avez été... Euh, — Irremplaçable. Non, j'adore. Chacun, euh, chacun et chacune. On va laisser la place à Soccer sans frontières. Merci beaucoup, euh, Jean-Dominique. Ton ouvrage euh, « Demi-Dieu » est disponible. Benoît, on suit ce que tu fais. — Oui, suivez-les. Le chat-la-souris sur Facebook. — Mathieu, vous avez un gros dossier à Panorama Cinema qui s'en vient. Euh, surtout, vous avez plein de gros dossiers, en sur quelque toutes. sorte. — Puis ouais. ouais. Sophie.
4: Vous <rire> pouvez me suivre sur pleinespace.com si vous voulez savoir plus de choses sur le théâtre alternatif. Voilà Félicitations. ma plug. <rire> <rire> Merci et euh, à la semaine prochaine.
0: à l'élection municipale du 3 novembre prochain? Êtes-vous bien inscrit sur la liste électorale? Si votre nom n'apparaît pas sur l'avis d'inscription reçu par la poste ou encore si vous y notez des erreurs, vous devez vous rendre à une commission de révision. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Une commission de révision se tiendra dans les locaux de la librairie Le Parchemin dans le couloir Sainte-Catherine du métro berry uqam du 6 au 17 octobre prochain. Pour toute information, visitez le www.jevotepourmaville.ca. Le 3 novembre, je vote pour ma ville.